0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？啊，听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。那今天我们很高兴请到我们节目刚刚才我们私下我的好朋友，刚刚才聊一下的一个元老级的来宾，他曾经来过我们节目一次，然后分享的主题，我那时候吓得非常的、非常的 over 哦。那个主题名称到现在过了两年后来看，这个完完全全这个人又又又,又是呈现另外一个样貌。我们请来宾来自我介绍一下吧
0: 。嗨，听众朋友，大家好。我是邵杰，好久不见啊！那个小孙刚刚讲到、哦、<笑>那个我希望之前的那个标题，现在呃放在我身上的话，我希望还是能够达到那个目标的啊。那
1: <笑>个<笑><笑><笑><笑>自检自那个标题真的很耸动哎，不是我在说，我现在自己回头看都觉得，怎么当初会下这么标题？你你那时候看到那标题，你有没有什么感想？你有没有觉得，干这标题下的真烂之类？
0: 不会，不过那时候那个标题的确，我们我跟小孙我们讨论了一段的时间，就是觉得说，哎、欸，这个标题跟我们的内容想要进行的方向，到底会不会歪掉呢？<笑>因为标题的内容一出来，我们的朋友呢，其实真相的就是在纷纷的议论哈，就是哎、欸，原来原来少杰是这样子的、啊，哎
1: <笑>、欸，看这是标签呢，这是标签吗、啊？这是标签啊<笑>这算是标签吗？嗯嗯
0: 、算了，它是标签啊，但是这个标签其实就有很多的含义在
1: 里面。也是啊，好，我们今天就不要再去贴任何的标签了。我觉得我们把那个，我我的好，我的朋友少姐、哦，我今天来到节目，我们来聊一聊一些蛮有趣。因为你们，哎，你算是走在这个体制外这条路，你你算得出你几年了吗？呃
0: ，我想想哦，从我我自己会觉得说。其实从小孩出生之后，应该就是啊。不过就我自己来讲，其实，在小孩成长的这一块，我我我一直蛮想给他一个环境，就是从他很小的时候，我们我其实我我们家都在找说啊，有没有团体的生活的环境啊，然后可以做什么做什么。不要因为我们家就是自己带小孩嘛，可是又不想关在家里面，所以我们也。自己成立过 PG 团、哦，然后也想要找团体，可是应该也有蛮多人可能有类似的经验，说 PG 团走到最后，如果要谈教育理念或是各自的呃想法观念的时候，很容易就散架了，<笑>就差赛了，<笑>就<笑>哎那个你好我好大家拜拜，
1: <笑><笑>为了你我都好这样子，
0: <笑>对，所以当然我们家也经历过这段时期啊。所以后来真的觉得蛮幸运的，就是也就是在台湾真的有一群人，好有有找到志同道合的伙伴这样子
1: 。所以你们从学龄前共学这样一路走到现在，小孩两两个都算，这個、都以以,以体之内看，都已经是国小阶段了嘛，对不对
0: ？对，大的现在在。呃， 年纪年级来 说， 应该是升四年级。那小的现在要今年就是现在开学 嘛， 所以是升一年级。
1: 嗯，哎，那我真的蛮好奇的。你算是一个我们节目也是不容易请来这种哦，就是已经走了七八年以上的这个让孩子走体制外这条路的家庭。虽然说有一些我访过的来宾，他们是比如说小孩可能已经国中或高中，但是我觉得你你们的孩子算是比较特别，就是他是从就是学龄前，然后就一路这样子走这样体制外的这条体系，到现在的于说已经快生小事的嘛，这个这个阶段，嗯、我我想要。蛮好奇，就是看说你怎么看待在他们走体制外这条路，因为你自己，你跟我一样啊，我们都是体制内长大的了，对不对？你怎么看待看到你的小孩走体制外，跟你自己的成长经验里面，你觉得这个差别在哪里？跟你认为这种差别对你来说值得吗？坦白就是坦白讲，因为我认为有些人会觉得，也许他走了之后觉得后悔了。我也碰过这种家庭。但是他也没办法，有的人就去硬着头皮去走，然后有的人就可能中间转来转去嘛。那每个人都有他的选择。那我不蛮好奇說，说你目前看待你的孩子这一块，你会怎么样去给我们一个 summarize？
0: 我大概举两个例子，一个是我跟蛮多人分享过，就是我自己的亲身经历。我就在我国小的时候，我有点忘记是四年级还是五年级，反正就是我朋友要来我家玩，然后呢。那时候发生的就是啊，好多人要来我家 ，OK 啊，他们要来打电动，然后要来我家玩，很好，就是难得有朋友要来。好来了之后，呃，就玩一玩，玩完之后我就跑回房间去，跑回房间去，我也不知道干嘛，我也不知道为什么我要跑回房间去。结果这个时候我妈就问我说：“哎、欸啊，你朋友在外面你跑进来干嘛？”我就说：“我不知道哎，我不知道要干嘛。”啊，所以他们就自己玩吧。那<笑>我就我就跑进跑回来，然后事后。然后现在回，我跟蛮多人分享过这件事。我那时候回回想，我当初在干这件事的时候，我好像真的很不会交朋友。
1: <笑><笑>可是那是国
0: 小啊，
1: 对不对,对,对？那是我想。可是
0: 那个状况其实呈现出来的一个状态，就是我不知道怎么跟我的朋友一起玩，或是一起互动，即便我认为他们是我的好朋友。其实一起玩的时候，我会有一种距离跟生疏感啊。但是这这样子的一个一个感觉，其实是来自于我跟人，呃、我在人际互动上面，其实可能不是这么的熟练。啊、呃，这个是我跟蛮多人分享过我过去的一个经验。然后还有另外一个是，呃，很多人很多人在。比如说进了小学哦，不管是开学还是什么，然后遇到一些在学校的状况，像很常提到的一个是教育，它没办法去碰运气嘛，因为你不知道你遇到的同学怎么样，你不知道你遇到的老师跟学校的人怎么样。但是呃，我提这个不是要说，就是学校可能会有遇，就是。遇到不好的状况之类，我我相信大部分很多的老师或是学校的人，他一定都是很有热忱。但是，呃、的确在每个小孩身上，当我们在谈学习、在谈教育的时候，你嗯没办法去预测说小孩他到底会遇到什么样子的状况。那我觉得比较，我我们家我们家想要去尝试的就是一个。可以可以陪伴的小孩，他学习跟成长，即便他会遇到很多的挑战，不管是在经济上面的也好，时间上面的也好，或是好工作形态，或者是在我们面对小孩他的呃学习状况，或者是我们自己本身的的知识跟认知，需要需要去做一些进修也好，这些其实都是变成是我们可能需要去。承担更多的部分，那这个当然也也促使我们说去去再去做更多的学习跟思考说，说那到底什么是我们自己要的，就是我们到底要提供什么样子的环境，让小孩是是这样子的去去学习跟成长。那等于等于是说，当父母如果去思考这件事情的时候，我们自己在做这件事，就会变得不是只是去选说啊，我要去哪一个比较好的地方，或者是我要。我要呃呃提供什么样子很很厉害或是很好的很好的教育给小孩，而是回到他这个小孩本身，他在学各种东西的时候，他呈现出一个什么样子的、呃、不管也不是去谈学的好或学不好，而是他就是那个样子，他的学习的样貌是那样。哎啊，那那我们身为一个他的旁边最亲密的人，我们到底可以提供什么给他
1: ？哎、欸，我我里面有一个好奇的哦，你刚刚第一个分享的那个例子我还记得哦，<笑>你知
0: 道我刚刚有
1: 翻到那个<笑>我们前一次那个小麦来到节目的时候，哇，是 EP 34哦， 3 4四集，然后是2021年的6月08我靠，我已经两两年前了。<笑><笑>对，两年前的时候的这一集，你我记得你分享了一模一样的例子给我。那我想问你，就是说这个例子里面，如果我们去看它，你觉得是这个人际关系这一点，是你认为说你在体制外可以跟体制内得到比较不同的养分吗？算是吗？如果我这么解读的话呢？嗯
0: ，环境面来说当然不一样。不过呃，如果回到人际关系跟团体生活上面来说的话。这个差异性，我如果以我们家小孩来说的话，他其实呃，一般来讲，以以体制外的小孩或者是自学的家庭来讲，其实被问到最多的是，哎，呀、啊，你们没有进学校，这样子你的你的呃，我们没,没有朋友人动对啊，互动多少？你们没有朋<笑>对对对对会不会不知道怎么样跟人家相处之类的？但是。嗯事实上，呈现在小孩身上的刚好是一个完全相反的状况，就是，嗯，他其实有非常多的时间，因为我们都在外面跑，我就是他不是不是像过往那种呃自学，然后我们就是待在家里面，然后每天在家里面 K 书，然后再做什么都只在家里面这样子。而已。他其实反而有很多的时间是往外跑的。不管是在户外跟朋友一起，或者是呃，它是一个团体共同学习的环境，或者是在外面跟人家接触，他反而是有更多的时间跟机会，是可以跟不同年龄层的人以及不同的群体去做交流，尤其是像嗯，他们现在呃有很多的教案在进行的时候，有时候可能会需要去。呃，各大就是共学的时候也一样啊，就是去各大公共场所，你会遇到很多的路人，反
1: 、嗯、正就是公领域、公领域这一块的各种的人会接触
0: 嗯，对，虽然说的经验有时候可能有好有坏，然后友善的人也是很多。<笑>嗯，<笑>对嗯，但是那那提供了很多交流的机会，甚至说，因为在同年龄层，呃，好呃混龄的小孩上来讲，从学龄前，你就有玩具的事情、物权的事情，可能需要处理。嗯，对。那到了学龄后的团体生活，其实一样是混龄的环境啊。你教案进行的时候，你在外面，你其实也是跟不同的人在交流。那呃，那个时间跟机会上，相对于如果要去学校里面的话，其实那个机会是多的。那，呃，在学校里面，当然当然我们自己都经历过，里面虽然说是一个团体的环境，那大家是坐在那边上课，顶多就是来讨论交流，是在一个呃有一个既定的环境或是设定好的教案的过程里面进行。对，嗯，它它对于多样性的部分。他会有一些差异啊，但是我我不是说哪一个好，哪一个坏，而是说，呃，就我们家在整个自学的过程里面，他的确有蛮多的机会可以跟各式各样不同的人交流，尤其是在你看去年，啊、呃，去年我去进行了一个非常不一样的过程之后，<笑>小孩其实是跟着在在街头上的、啊，就是。小孩是跟着一起跑的、嗯，那那个过程里面他，他我还没有访问过他，他下次下次
1: 找来我点我访问他好
0: <笑><對>。在<笑>那个过程，我相信他经历了蛮多不一样的体验，就是
1: 。嗯、<笑>另外一个很真的也是很好奇的是说。如果我这么这么讲好了，我在听你前面第二段的叙述的时候，我觉得你对你们，不论是你或者是你老婆，你们对教育的参与度是，我认为比一般家庭高很多啦，就是说，你们对教育的关注跟孩子的发展的这个整个这个关注，我这样讲是对的吗？<笑>你觉得算是吗？你自己也在感觉有宽容家庭，好呗。没没没没，或者就是你你你你可以用你自己啊，你不一定代表你老婆啊，对吧、啊
0: ？应该说，呃，我我会我会觉得，其实每个人对小孩他一定都是重视的。他的教育，他一定都是重视，嗯、可是他重视，可是有没有时间，
1: 有没有时间去陪伴，或者是说，对，或者说他重视在哪个层面嘛
0: ？对不对？对对对，这个部分可能每每个人他的状况不太一样。那、嗯、我们当然这里面就会有一个你，你会做出什么样子的行动跟选择吗我們對？对，以我们家来讲的话，呃，在过去可能家庭的状况，哎、欸，其实还不错的时候。那可能可以比较明确的去分工来做这些事情。那那当然我，我我老婆她也愿意，她也愿意带着小孩，然后一起共学、一起自学这样子。对，那我觉得最终，因为在在今年，其实我们家面临的比较大的变化跟挑战哦。那他其实也浮现了一个状态，是说。在家内民主，以及你每一个人生活的各个面向，你每天这样子工作哈赚钱，然后还有呃休闲娱乐，然后你做自己的兴趣，然后你什么上有小哎、欸、上有老下有小之类的，<笑>就是每个人生活里面有各式各样的这些东西。当当你在家庭里面的时候，它就是一个小团体啊，对啊，嗯、那它就是挑战到说你的呃。平常的沟通跟家庭民主的状况大概怎么样？那那其实，在在今年我经历的比较大的变化是，哎、欸，我发现我身边的资源其实还蛮多的。那，对，所以以我们家自学这样子一段时间来看的话，过去啊，过去其实比较多是我太太。带着他们参与呃自学的活动比较多，然后我自己可能是在在呃也会参与，可是同时也会花蛮多的时间在进行呃同样是重叠性很高的一群的社群跟人里面，嗯、然后做其他的事，比如说、嗯、呃也有共学，好，然后也有一些社会议题的倡议。然后有一些 NGO 的事物在进行，它、嗯、其实是呃一起一一起同时的，嗯、那等于是变成一种比较类似分工的方式。
1: 嗯 ，OK， 好，哎，我我帮听众朋友补充一下好，就是少杰小麦他是。他的小孩是走那个亲子共学，台湾社团法人亲子共学教育促进会的那个，就是共学团，然后到暖蛇系这个系统。所以，就是如果有在提出来的朋友，可能有听过啦，或者是没有听过，没关系。那我觉得前面两个问题问的已经差不多了，我接下来要问一个很核心的问题，也是我们刚刚有聊过的啦。就是我蛮好奇，说你们在决定让小孩走体之外的时候，这也是我自己过去在场域里面各式各样家长都会问，他们想要让小孩送去实验。学校，他们第一件事就是在思考那个衔接问题，就是什么时候小孩要回去体制内啊，要回去考试啊，面对考试这些焦虑。那我想问说，这些东西你们家不会有吗？因为我们刚刚在聊私家聊的时候，我已经知道目前你们可能就顺着这条路走下去，就顺其自然吧。但是你们有过这样子的焦虑或是担心吗、嗯
0: ？这个问题其实，在我们一开始还没有。还没有决定进暖舌前，其实有思考过，而且我记得好像我们有曾经参加过一个全人的讲座吧，我有点忘反正也对，也是有类似问到衔接问题。但是后来，呃，我觉得，呃，到了小孩真的，呃，进了暖舌，然后学龄后，其实我们真的就没有再想过这个问题了。我觉得那个关键点，<笑>我觉得那个关键点在于。呃，大人对学习的看法，其实，在进暖食之前，我们有过一次，应该是类似聊聊会。那时候被问到的问题是，呃，大人，呃，父母，你自己本身对学习的想象到底是什么？就当我们在讲说小孩你要要学什么，然后他的环境要是什么的时候，其实最核心的问题是回到大人对学习的想象到底是什么？因为，呃，不可否认的是，通常到了一个。呃，年龄阶段，哦，大人的那个对于学习本身的焦虑会一直跑出来，就是哎、嗯，这个时候你应该要会什么？你应该要<笑>什么？对，或者说你二三十岁了，你应该要结婚，你应该交女朋友，对
1: 对<笑>你应该要赚到多少钱？你应该要存多少钱？<笑>对,对,对,对,对，应该要有小孩，这些狗屁的东西。就是
0: 、对于你在人生在不同的年龄阶段的时候，<笑>你应该要有一个里程碑
1: 。那个都是你缺乏的东西啊，<笑>就是大人缺乏什么，你就会对什么东西焦虑啊，对不对？
0: 那回到回到一开始这个衔接的这个部分的话，其实他呃可以去谈到说，当我们今天去看小孩，呃，就是一开始的那个问题，如果确认确认对了之后，你后面再去看的时候，呃，这个焦虑或是这个问题，它有可能自然的就消失因为即
1: 便，刃<笑>而
0: 即便比如说啊，在自学到一段时间，然后是他决定要回到学校去。其实前阵子我才跟朋友聊到这个问题，就是、呃、如果说，比如他到了国中，他到到了高中，然后他突然讲说啊，我觉得呃什么东西很好，然后我想要呃回到学校里面去，我想要走这条路的时候，那父母怎么想？对啊，你会让他走吗？<笑>呃，我那时候我那时候提了两个我的反应，两个阶段的反应，一个是我觉得，哎，很好啊，不错啊，他自己主动提这件事情，那就去。但是我会，呃，我我是我会去了解一下，说他到底惊艳到什么，他怎么想这件事，就是他认为那个很，他认为呃想要做这件事情，他的动机以及他惊艳到了什么，我会想要去了解。这个是我第一个阶段我回答的问题。然后第二个，我再去。呃，在讲了说哦，我可能会分享一下我自己本身，或是我听到其他人的经验。那这时候，其实我，嗯，我意识到一个部分是，我的这个第二阶段我在分享经验的这件事情，其实最深层应该是来自于我自己本身的担心。嗯，来自于我对于他的呃未来这个选择，他的这条路，我可能隐隐的有担心存在，所以我才会去分享我的经验，要讓,让他知道。<笑>但是，当我这两个部分切开来的时候，其实我觉得我最主要的是第一个阶段，我认为他做这件事情其实是很好的，即便即便他会去面临到很多，比方说像你讲的，有可能会有衔接的问题，就是哦、呃，你因为一直以来你都不是在这样子的环境，所以你有可能有一些。有些部分需要去
1: 就重新布置嘛，嗯，对
0: ，或者是需要去面对到哦，你不同的环境里面，你有你人的模式，或者是呃相处的方式，那些全部都不一样。可是同样的，同样的，当他这一个人进去的时候，别人也面对到他是一个完全不一样环境的人，那个是互相的，
1: 嗯、对、嗯、对、啊、会相互有化学作用嘛。
0: <笑>对对对对对，那那对我来讲，当他要去做这件事情的时候，其实放长远来看，对他自己个人的学习，其实我没有觉得有什么不好
1: ，嗯，因为他
0: 他决定要去做，那他也基于他，呃，怎么讲，在我们的关系之间，我们会去聊这件事，我们会去讨论这件事，所以如果他认为可以，嗯、那很好啊，他有他的想法，那就去做。
1: 哎，你的小孩他其实他他现在他知道他们自己走的是一条跟一般一般学生不同的路吗？就是以你应的小孩目前年纪，他们知道这件事情吗
0: ？他知道，他知道别人跟自己的学习方式不一样。嗯，但是也就这样子而已
1: 。哦， okay, 就是比如说啊，哦
0: okay. 别人他们是要去。要去学校，去学校里面、啊，然后他们可能是一个什么样子的上课方式，啊、那他的学习方式是另外一个样子，啊那,样子嗯、那其实就大概就是这样子。好哇哇，哎、欸，我
1: 最后我还有一个，嗯、也是关关于就是你孩子在，因为其实你知道我们节目是一个教育节目嘛，所以我总是没有办法脱脱离教育太度。我还有一个跟教育很有关，想要再问你小孩，你跟你小孩之间，可、就是是你们夫妻在。孩子出生前跟出生后，你们对教育、教养的看法，算是都一致吗？还是说这中间也有经过，呃，辩证核对啊，各式各样的讨论？就是这个，这个我蛮好奇的
0: 。没有讨论过，蛮<笑>厉害的。一样啊，就是呃，时间到了，年纪到了，这个问题就会突然出现啊。<笑>你看。呃，比方说，比方说那个好，小孩出生之后，第一个需要去讨论的是那小孩怎么带。
1: 嗯
0: ，哦，对，要不要请孕假，然后有没有后援？就是碰到我要来面對，對,对对对，碰这个问题，对我们我们都，我跟我太太比较不是，就是啊，事先把所有东西规划
1: 。你有规
0: 划的话，顶多就是几个月、半年、一年这样。<笑>
1: 而且你规划通常也会碰到很多实际的状况，你就对那个，我觉得规划没有那么容易实行啦，对不对
0: ？我之前,我之前有在准备一些讲座的时候，然后有有稍微把一个例子放进去哦，就是当时我呃大的要出生前知道，我们知道怀孕的时候，就我们那时候知道怀孕的时候很晚，是好像十二周还是四周的时候才知道怀孕。然后
1: 三四个月了，对
0: 对，其实蛮晚的。然后我就开始啊，第一个嘛，第一,第一个，然后我想，哎，要当爸爸嘞，怎么办？不知道怎么办，然后就开始查资料，然后查资料，我还准备了一本厚厚的，我把一堆拉一拉杂的东西全部都整理好，<笑>要做什么做什么，然后都放进去、哦。然后那一本呢，现在都放到哪里去，我连翻都没翻过一次。<笑>我资料整理好了之后，然后就搁我旁边去。<笑>
1: 好吧，看起来也是蛮顺其自然的啦，就是反正来了就面对嘛，来了就面对嘛，就这样子一路走下来
0: 。所以你看，我们出生之后，然后一直到呃，发现我们我们本来就没有想要送去呃托婴或是托儿所这样子，对。幼稚园其实有、哦，幼稚园我去抽过是、哦，那时候通通知单来了，然后一开始因为其实以前没有。没有人一起讨论的时候，其实也不会特别去想那么多。就是啊，东西来了，入学通知单来了，然后你拿到哦、啊，那就对、啊，就是准备去抽啊。对啊。而且我那时候是经历了从呃 PG 团解散之后，然后小孩想说要去找一些伴，所以所以还有去上那种外面的付钱的课程，就是哦，好像有有朋友一起上课，嗯、然后上完课拍拍屁股就走了的。这样子<笑>蛮实在的，然后就想说啊，那有有有，那时候其实我工学团工学团，好像我从开始看到真的加入，中间间隔一两年吧，就是每次都是、嗯、哎，刚好没加到，刚好没有加入，刚好没参加到。那时候还
1: 是全盛时期啊，听说也很對對對很难进去的，很
0: 满啊，我还听说有人调闹钟的，我想说，有有这招<笑>好扯哦、啊，调闹钟要抢报名，然后。呃，就去后来我就去抽幼稚园了嘛，欸、幼稚园抽不到，哎、欸、也刚好抽不到之后那一期的那一期的工学团就报到
1: 了，哦，哇这个是巧
0: 巧合明、欸、明中自由注定就走走到了现在这样，然后就好就进入工学团，所以幼稚园就也没有就丢到旁边去了。<笑><笑>
1: 好，我现在得要进入另外一个我更感兴趣的话题。当然，我知道我们两个人都不能代表，我们都不会说我们自己是代表什么促进会的一些立场发言。但是我还是蛮好奇說，说你自己怎么看待亲子共学教育促进会？我认为亲子共学的核心其实是社会运动，就是做社会改革。对，那我我先问你好，你认同吗？<笑>他是
0: 啊。他是他是嘛，对不对？对啊，啊因为郭俊武郭俊
1: 武先生，对啊，我我我对共学团的理解就是，我觉得毫无疑问，亲子共学虽然是一个呃，可能不有一些外人不太知道他们在做些什么，但有些人可能会单独认为说，哦，他就是共学团，就是教育教育的一个体制外的一些共学团体。但是其实亲子共学的核心最終，最终这条路一直都是做社会改革运动。那我认为教育只是。做社会运动的必要手段，就是说，这是最容易去去达成它的。这是我个人见解。那我我蛮好奇说，小麦作为我的好朋友，然后我们曾经一起打过壁球，然后呵呵我们还在共友团这样子。虽然我们两个都在不同的团，然后也在不同的区域，然后我我觉得你去年你参加了，你就是代表促进会的欧巴上这个他们政党去参加了一个很有趣的那个。议员选举嘛，对不对？对，没错。<笑>你我我真的蛮好奇哦，就是你自己走在这条路上，因为我认为你跟我有途径有一点像，就是说，共学不只是影响我们的小孩，我觉得对对我们的家庭影响都蛮大的啦。你你认你认同吗？我这样讲。<笑>
0: 我的那个都已经变成这样了，咖啡。好啊，对啊，因为我就真
1: 的蛮好奇啊，就是去年你怎么会决定要去参加议员的选举、啊？然后跟这个选举对，像你刚刚提到你的孩子有跟你一起上到街头，其实。我宣论那边，我有看到一些 post 啊，你那所有的链接，我也都有按赞嘛。我记我还有捐，我还有捐小额捐款给你， yeah, 然后有支持感恩感恩，对对对，重要的只是对<笑>选选区不在我这里，我也没办法帮忙啊。<笑><笑><笑>好那就是去年这个选举，你对你的改变是什么？然后跟对你的孩子，刚刚你提到的，你觉得如果从这两个东西这两个观点来切入呢？我们先谈你自己好了，你觉得你怎么会？投入这场社会运动里面去，跟你看到什么
0: ？刚刚前面有提到说，其实，呃，在之前我跟我太太比较多是进入一种分工的状态，所以其实当初我有,有一边有正职的工作的时候，在,在工作之余，其实我有蛮多的时间是花在、呃、NGO 以及欧巴上的事务上面。那这部分其实。一方面当然是来自于说，哦，我我可能有除了原本专业的工作之外，很多想要做的事。那这些事情可能是跟我自己有有一种想象，认为说社会是怎么样子，呃，公平正义的这样子的理念存在，对，想要去付诸一些行动。那一开始是在出境会这边参与的比较多，因为毕竟原本我在逛学堂里面有有担任主角，然后。呃，在一路以来，其实有做过一些，就在团里面，其实有蛮多的活动在进行。那后来其实就参与的渐渐就是比较多。那呃，一直到欧巴上，欧巴上后来从二零一八年第一次选举嘛，那后来开始成立政党之后，其实就开始在谈说，哎、欸，可能要有一些议题的部分需要去。嗯、呃，去去做，然后也有要谈说，呃， 2 0 2 2的选举，然后可能有一些候选人要来要来谈，所以在某一次的呃工作坊里面，好，那时候我就去，我去的时候就被问到说有没有意愿，有没有意愿当候选人，或者说呃觉得怎么样？那我原本一开始那个工作房只是保持着说，哎、欸，好像很有趣，好，我去听听看好了，因为之前对欧巴桑没有这么的了解，然<笑>后想说好，就,就去去玩玩，就是想保持着说，嗯，跟那个平常其他的工作房应该差不多，好就去了去了之后发现，哦，真的有开了眼界这样，但是那时候被问到的时候，其实我的第一个念头，第一个念头是先去盘算说。哦，我们家的钱大概怎么样？呃、如果做这件事情的话、嗯，做这件事情的话会不会饿死、呃？哦，好，就数字算起来好像可以，所以我就回了说，嗯，应该没什么问题。然后大概怎么样？怎么这样,麼樣做就就,就好了。所以那时候是第一次被问到以及谈到这个问题可是后续其实没有马上就,就是说，哦，好，就是你啦，那就来来来，其实没有，嗯快也快一年吧，其实这一年之中，可能就是慢慢的在做培利的动作，就是有意愿的人，然后就不太像其他的政党里面，哦，你要初选还是干嘛？其实，在程序上，欧巴上其实不走这一套、嗯，可是有很多，因为毕竟大家很多都是从素人开始，在欧巴上里面，很多都是从素人开始。所以有很多需要培力的过程，需要去确认你对政治的想象的过程。嗯，然后或者说对于议题敏感的敏感度，你要去呃去做一些在在过程里面去做做一些新闻短评，或者是去对议题做一些研究这样子。那这整个过程里面，其实也也跟面在面相上面。面向上面跟之前在做促进会的事情会有一点点不太一样，因为变成是说，虽然说它都是公众性的事物，它都是做一个倡议的行动，可是从教育面谈跟从政策面谈，他还是不太一样
1: 。嗯，
0: 因为差异很大。对，那其实，在赔礼的过程里面，自己就也被问到很多次說，说你真的要选吗？你真的很确定要选吗？<笑>嗯、啊，你选了之后怎么什么什么怎么办？这样子。好，那被问了很多次之后，其实我我是一直在有点在酝酿说，哦，好像嗯，现在比较确定可能是百分之五十，然后再过一段时间可,、嗯、可能百分之六七十，再过一段时间可能百分之哎八九十， 80, <笑>就比较不是说嗯，对我就是要选，没有没有没有这种，比较是在过程里面，因为跟。同伴一起工作，好，然后一起讨论，然后一起对这些议题做一些深入的研究。那发现说，嗯，真的会很想要再多一些努力，然后再去多做一点，所以最后最后才会决定说，呃，出来参选，然后把原本的工作给辞掉，这样子。嗯，这比较是在当初的过程的变化、嗯
1: 。那你当初决定要出来参选的时候，你有没有想过说全身而退之后你就要回去本来的工作了，或者是说那个时候有想到这一条，下面再下一条，再下一步要怎么走吗
0: ？有啊，那时候那时候有稍微铺一下路啊。原原本我对于自己的呃前公司一开始。我原本没有特别去想什么，想说好，反正就就辞职啊，就直接辞职啊，然后等到选完之后再找一份新的工作就好。如果如果真的没有的话，再找一份新的工作就好。一开始的想法是这样。那当然也是报抱的说，比如说有人说你跟公司谈留职停薪嘛，嗯，那我的第一个那时候我
1: 还问过你啊，对不对？
0: <笑>对啊，对啊，对啊<笑>第一个念头这公司才不会、欸，<笑>公司才不要哎、欸，虽然说。<笑>这个事实证明，结果的确是这样子，没错。但是在过程里面，我有，我好，我后来还是有跟公司提，我跟公司提说，哎、欸，要留职停薪，因为其实我跟同事聊了之后，嗯、觉得好像可以，那还是提一下，可以跟公司来走这样子、嗯。留一点，留一点后路这样,看看这样子。嗯，对，一个是后路。那其实，但是就我自己当时的状态来说，我。没有把他看得这么重
1: 。对啊，我记得你说你根本不在乎后路啦。
0: <笑><笑>我问过你、啊、没有啊？<笑>所以，我真的很好奇啊、那个。那个过程最有趣的其实是，嗯、呃，公司的呃，我在提留职停薪这件事情的时候，公司它的讨论的过程，有让我觉得哇，这个的确是有。在一间公司的角度上面来看，有各个面向，他会需要去触碰的地方，所以其实我就比较没有这么的，嗯、就是啊，你怎么都不能留职停薪，这么烂之类的，就不不会这样，<笑><笑>不会是这样子的一。一是
1: 同理心啊，<笑><笑>公司的同理，站在公司立场的同理心，这样子。
0: <笑><笑>不，可是公司本身我。我的确觉得说，呃，这個、他们有,有不同的角度需要考虑，这个是完全没有问题。那其实也蛮多同事在这个过程里面有，有有给我一些蛮好的回馈啦、啊，所以其实我都蛮感谢的。尤其是我自己之前的前主管，他有一直在蛮积极的在讲说要找我回去。
1: 嗯，虽然
0: 说到现在那个历经的各种。不可预测的变化，这样<笑>，<對對對笑>就是我也没办法说，哎，就是我们就就这样吧，就走到现在<笑>
1: <笑>好，那我接下来就另外一个角度，我们听听看，说，你小孩一定。对他们来说，这一定也经历了一场很大的变动嘛。就一个爸爸从突然本来有工作，然后到就是工作工作职业就丢了，然后就参与这个这一场选举，然后他们要一起到街头上面。我相信这个对孩子来说会是一个很特别的体验。那你怎么看待？就这段时间，你的孩子他们在这中间有没有经历什么有趣的事情？是你觉得可以拿来分享？
0: 我在他们身上，在这一年多里面发现一件事情是，呃，当我们在看他们说，哇，呃，我我自己的生活有这么大的变动，哦，身边的人的生活有这么大的变动，那对他们来说是不是也是一种很特别的经验的时候？嗯、呃，我在他们身上发现的事情就是，没有，对他们来说、嗯、那个不是特别的经验。<笑><笑>但但是我会这样子讲的意思是说，那个就是他们生活的一部分，嗯，就是在你身边的人，你的你的亲密的人，你的爸爸妈妈，他的生活有这件事情出现而已。对，就是啊，你原本有工作，好，那、啊、你现在换了一个工作，或者说你换了一件要做的事情，<笑>然后你需要你需要可能哎，时间好像需要比较多，呃，安排行程，早上去站路口。哦，或者去去哪里发传单，或者去哪里呃短讲之类的，那个对他们来说就是生活的一部分。然后呃对他们来讲，因为我那时候选区在台北市嘛，那呃对他们来讲，有时候行程没办法这么的密集的跟着，或是这么早的出门，所以他们可能就会挑一些时段去。那所以。他们就是呃哦有自学的活动，有有团体的活动要去，然后可能就是在安排穿插一些，然后跟我跟我的行程，然后这样子一起进行。甚至在最后一个月，因为因为那时候很刚好是我的呃我们家大的，在我选举的期间要去环岛，啊这个环岛活动就是在暖蛇里面既有的既有的团体合作的一个教育活动。那那时候我我其实也有也有跟了一段时间，就在选举选战的过程里面啊，因为那个意义其实蛮重大的、嗯，所以其实我也有跟了一段时间。那回来之后，其实就已经到了选战的最后一末端
1: 末端了嘛，对啊，前最后一个月啦、啊啊啊
0: ，对。那那时候其实我就已经很呃几乎形成就是非常密集的在选区那边。所以他们其实，我,我在那边有一个小空间，有有去接到一个,小空間、嗯、一個办公室嘛、嗯？那那也不算办公室，那个里面真的就是办事处、那個，我平常在里面耍废的地方。<笑><笑>对，然后我就在里面休息，然后啊跑那个行程很累，就回去休息。嗯，啊，他们他们就是也有到那边，就住在那边。对，如果很早的话，他们没办法再过去过来的话，就是就,就是在选区里面就住下。所以其实最后的那一个月，他们等于是也有比较密集的一起行动这样子。那对他们来说，呃，我刚前面说的那个不会是特别的原因是，他的确就是经历了这样子的过程。可是，呃。没有没有去跟别人比说呃、哦、那个谁有谁没有之类的，而是那一段时间他的生活是那个样子。哦，那就我来看的话，嗯，他蛮不呃蛮不一样的地方是，因为你在讨行程，你就会啊、呃、比如说去举旗啊，去发传单啊，去跟别人接触啊。对，这这些过程里面，嗯，就刚刚最一开始讲的，你有非常多的机会跟各式各样的人，以及各种不同年龄层的人接触，然后去呃去讲你到底在干嘛，去聊你到底在干嘛。对啊，当然他他们知道了，就说，哎，我爸要选议员哦，就我爸现在那个，哎<笑>，他他工作不做了，这样。<笑><笑>然后是到了现在说，呃，到了现在，因为有稍微聊一下嘛，就哦，我们的钱就是，哎，越越花越少，越花越少。然后我甚至前阵子就问他说，哎，那个，我现在工作跟以前很不一样了、哦，那个你觉得怎么样？他说没有怎么样啊，你就是以前做什么什么工作呀，现在做什么什么工作而<笑><笑>哎、欸，我
1: 觉得这是一个很有趣的视角，就是说，因为对大人来说，我们常常看很多东西是，可能对我们来说是很重大的改变或者是很重大的决定，但是其实对小孩子来说，第一个他的理解也没有真的到我们这个程度去了解说这个事件会产生的影响嘛，所以他们只会从他们实质上生活的一些差异里面去看待你这个改变，那可能对他们来说就不是这么大的一件事情喽。
0: 对他来说，那个差异他知道，嗯，对，但是他的确也没有去把他呃，去去想说，哦，这个代表的意义到底是什么，多么的，嗯、多么的，呃，怎么样怎么样之类的，因为<笑>他就是人的不同的状态的呈现而已，嗯，对，主要你先你之前做这件事情，现在做这件事情。<笑><笑>但是，但是他还是会去算啊，比如说，那个跟他弟就会在说，现在没有太多钱，我们那个钱怎么样怎么样花，然后会说，呃，我们家没钱了、啊，然后、呃、怎么样怎么样，<笑>就是也也是会有类似这样子的语言冒出来，但是，我不会觉得，我不会特别去想说，哦，他在讲的可能是说我们家经济状况好或不好之类的，而是他会。因为在聊天的过程里面，我们会去聊到说，哦，呃，我们家现在经济的状况怎么样啊？工作的状况怎么样啊？然后我们可能是怎么样子来来进行一些我们日常的活动或者是安排这样。那对他来讲，就是这些差异他知道，这些状况他知道，但是他还是呃会由这些外在的环境来形成。嗯，这就是他的生活，嗯,嗯他的生活环境就是这样子而已，呃，就是有有这样子的变化，可是不会特别去执着于说，哦、呃，呃，怎么样子比较好，或是我想要怎么样子，那比较不会有这样子的状况出现
1: 。嗯，唉。好吧，最后<笑>我实在是蛮好，看这么大一我我就我我其实都有蛮多东西想要想要想要讲的更更直白一点，好。不过我觉得我们作为教育节目，还是有些话还是不要讲的这么的直白。就是最后我想要问一个<笑><笑>问一问一个问一个，就是我我我自己把这个定位成就是说，我认为。共学团其实，在做亲子教育这一块，就是不只是各位孩子嘛，就包括我们参与的所有的家庭的、呃、照顾者，就父母之类的好，好我觉得其实同时也在做一个成人教育这件事情啊。那我我觉得我是受到共呃促进会他们这个团体的影响是很深的。我相信你应该也是嘛，对不对？所以我最后一个问题就想问说，就是说嗯。你自己踏入促进会这件事情，你觉得他他在孩子的教育以外，在对父母的这个，我把它定义成成人教育好了。你觉得你自己在加入了促进会之后，这个成人教育对你的人生的影响，大概是一个什么样的一个转变呢？因为我认为对你的转变应该是大的啦，就是说至少从工作的途径，跟你去年去参加了选举这样子的整个。历程里面来看，我相信对任何人来说都会觉得这是一个很很扯的转变的。但是当然，我自己身在这个里面，我也从我本来的工作也转到一个我自己想做的事情上面去。所以我认为那个东西是主要的一个差别，应该在于说我们自己想要的东西到底是什么。我认为是在驻军队里面不断的在思考的这件事情。那我不知道这个问题会问的很抽象、欸，你有办法
0: <笑>分享吗？我从两个面向回答哈，嗯、一个是如果我没有加入共学团或者是接触到促进会的人，其实一般来讲，我的生活圈大概就是运动的朋友，以及、嗯呃、工作环境的朋友，嗯、同事同事这样子。那基本上在话题上面本身可能就有一定的局限性，但是我我不是说一,一定就只是那样子而已。而是说，其实，在促进会里面有认识非常多不同背景的人，然后又是全台湾各地的伙伴这样子，所以他的确有让我开启了蛮多就，就啊，原来有各式各样不同的人，以及因为会需要一起工作，会需要一起开会讨论处理各式各样的事情，所以你就会发现说，啊，原来有人。这可能是以前的过往的经验中，哇，还真的真很难合作。<笑><笑><笑>然后或者是说，有人一起做事，就是会有很很爽的感觉。但是，呃，这样子的过程，其实都让我觉得说，有认识到人有各个不同的面向，这个，呃、也因为它不是工作的场合。所以其实你又更可以不带有那种，就是哎，比如说呃，职场上一定要怎么样子才对，或者你有有什么职场伦理，或者是阶阶级，或者是一种某一种共识，某一种环境共识、嗯。对，就是呃，或或者是不同部门对着干的那一种<笑>但<咳>。但是这个其实是因因为你在一个呃不是职场的环境，然后。需要一起工作，一起共事，然后你你会面临到很多本身你个人的学习成长的部分。所以当在讲共学的时候，其实我们都讲嘛，里面的身份上来说，你除了小孩跟小孩，你还有大人跟大人，跟大人跟小孩，嗯，就是这些不同的组成里面，你都存在于呃。你都有学习的成分在里面。那对于我自己来说，其实进入共学团之后，就这个面向就变得非常的广，各种事物上面或各种组成上面，其实都会去接触到，呃，原来有各种不同的样貌。那当然，呃，就有有有开心有不爽过嘛，呃。不过，我觉得最大的、最重大的意义是，这个不同的经验里面，也同时开始我，嗯，怎么讲？一路走到现在，然后真的去看说，啊，原来人的可能性有非常多种。那比如说，一直到我今年。嗯、你你你也换了跑道，对不对？我现在、嗯、我现在是一个瑜伽老师。嗯，对、okay. okay. 我怎么会想到我以前，对我我以前怎么可能想到说我要去当瑜伽老师？我原本我原本在坐在电脑桌前做好好的做了十几年， oh, 然后一时兴起想说，嗯，就这样子的过程去辞职参选，然后辞职参选之后，现在变成瑜伽老师，这什么路啊？<笑>就是怎么会有人？怎么想得到会变成这样呢？<笑>可是对于我自己来讲，他的确是一个呃，你要说那个是我真正想做的事情吗？其实会呃，太太简略
1: ，他有点问号嘛，就是说他这个中间可其实有经历了很多东西嘛
0: 。对，就是在这个过程里面，比如说选完之后，选完之后。我一开始想的也也跟也跟其他人谈过，我原本一开始想的是那就回职场去啦，嗯，就开始找工作就回职场去啦。所以最正常選我沒有想选择。<笑>对啊对啊，就是哦那个薪水，整个业界环境也还不错，虽然说今年可能受到一些、嗯、呃市场、嗯、市上可能没有对景气没有那么好，可是其实机会还是很多。是、嗯。所以但那个。但是在过程里面，就是会有一直不断有声音冒出来，想说，呃，一样是这个到底是不是我想要的？嗯。但是不是一个，不是一个二择一的这样子的抉择而已，而是而是我必须去改变我原本的行为模式，真的去去探究说，在我的生命里面，我到底要什么？嗯，对。那他呃。他的确会有蛮长一段时间，就是进入小时候你刚刚讲的，可能会比较抽象的部分是，是我必须一直去想说，呃，这个好像也不太好，那个好像也不是我想要的，<笑>那我到底想要什么？然后就一个人呆呆的坐在那边、嗯，甚至有好几次我会就为了可能就是、呃、家里真的就是没钱了，然后负债了，<笑>然后那个我到底该怎么办？就焦虑爆棚的情况下，我。让自己坐在那边，什么都，是什么都不要做的那种，就是我只是<笑>就是让他焦虑个半死，然后就是停在那边，我让他自己想说，好,好，我就是焦虑啊，那那那又怎么样？那那就是先先让他这样子过一阵子的。嗯，但是呃，在那个过程里面，我其实是让自己比较慢下来去。去看自己的状态变化就是不要被不要被一些外在的环境推着说，好，我要赶快去做什么，赶快去做什么。当然，当然不是说你也什么都不要做，而是说不要急着去做什么。嗯
1: ，没错。哎、欸，这个是我认为，我认为说真的，成人教育最难的地方就是这个，因为我们不像。小孩或者说学生这个角色，你在做任何的选择的时候，基本上你背后没有背负这么大的那个我们讲包袱，或者是说那个家家你背不背着一个家庭的生计这件事情，这这是我认为做成人教育，隐藏，我自己我自己这个节目，其实在做的也是这件事情，就是我希望透过访谈去让听众可以听见一些。不同的声音跟不同的面向。那其实跟你刚刚在里面分享那个，就是说你在选举的这个过程中，你跟整个清洁公员社群，大家接触到不同的人。其实我在这这个节目，我做的是差不多的事情，但是我觉得，我觉得成人教育是一个非常非常，就是说你说要挑战吗？就是我们要做出任何一个选择，都背负着很大的。就是你自己的人生跟你背又背的东 西， 我觉得那个我不知道有多少人可以可以体会啦。
0: 我觉得在台湾有一个蛮有趣的状 况， 其实是我们以前在我们这一代 嘛， 我不确定其他世代有没有出现这 个， 就是不要不要把兴趣当成工 作， 嗯，
1: 不要把兴趣当饭吃 嘛， 对 啊，
0: 对对对对。就是你要你你做的事情，你要工作的事情是另外一回事<笑>、哎，啊，你有兴趣的那个是再另外一回事，你不要把它当成工作。就是有当在讲这句话的时候，他就会出现一个是，哎，啊，那你你不要把兴趣当成工作，那工作又是你不喜欢的事情，然后这样子不就变得好像人很分裂一样？<笑><笑>所以就会变成说你，你在你的工作之外，你就要开始找各式各样你需要去放松、需要去休息，然后需要去呃休闲玩乐的各种可能性。可是回到这,这就是现
1: 代的斜杠啊，
0: 对不对？但是回到源头，就是你一天就是二十四个小时啊
1: 。
0: 嗯，哎、啊，你一,一天二十四个小时，你自己到底想干
1: 嘛？八小时社畜啊？有没有
0: ？<笑>有有没有一件事情是他既对你的生命有意义，然后又是你喜欢做的事，然后同时他又是能够赚到钱的，嗯嗯，对啊，因为应该说你如果能够把这些东西全部都结合在一起，甚至你也知道该怎么样子，该休息的时候休息，该玩乐的时候玩乐的时候，它会是一个蛮不一样的一种样貌。那那其实，在今年。我自己有经历的这样子的一个过程，虽然说我现在是刚起步啦，就是还在转换的跑道之后，我在重新，我我其实有曾经再重新体会到说，哎、欸，我觉得自己好像还蛮自由的。这个自由是我我印象中我在小学还是国中的某一个时刻，我有感受到，就是真的，呃。不用顾虑太多其他的压力，或是各式各样拉里拉扎的事情的那种自由。那呃，刚说的背负那个，我前几天才跟我朋友聊到，他就是问问说，呃，问说，哎、欸，为什么我好像都讲没钱了、啊，可是外表看起来都不觉得你是。没有钱，然后是很焦虑的样子，你怎么都看不出来呢？然后就说，就嗯，可能真的没有觉得，没有觉得完全不行的吧？因为我我觉得说那个完全不行的意思是说，嗯，我会一直被人家问说，你身上到底还有没有钱？我这边有，我可以借你。<笑>遇<笑>到身边就是有一群这样的朋友，然后，<笑>我可以借你，我可以给你、啊、然后我就会我就会跟他们说，先不用，再等等，先不用。<笑>我爸、我妈、我朋友，然后就是，呃，很有趣，然后其实也蛮蛮感恩的，是说。可能是因为这样子，所以其实我从来没有觉得自己山穷水尽
1: 。哈<笑><笑><笑><笑>我觉得这个很实在哦，因为像我，我，我爸妈也会，也会中间会问我、啊，他说就是你要做，你要做这个是决定是你自己的，但是你如果真的过得很苦，爸妈这边还有还可以支撑我。我觉得那个东西就是，那是背后只要有人在。帮你，你那个感受会有完全不同啊，对啊
0: ，对啊，应该说，其实在这段时间真的慢下来之后、嗯，然后就会慢慢的开始变清晰，去去觉察到说，哦，原来身边、呃、真的有蛮多的资源的，就是我会说是富有，但是那个富有是来自于身边真的有非常多的人。以及呃，非常多的从以前啊，比如说啊，国中、高中啊，工作的时候的这些好朋友啊、同事啊，然后他们的确都很很愿意帮助，然后觉得自己受到蛮多的照顾，所以其实，在这一年，在这一年里面，有真的。很深刻的感受到这件事，所以我觉得对于自我自己来说，当那个焦虑感出现的时候，我不会被他呃这么容易的困住，或是推着要去做任何很急迫的行动。其实跟这个有很大的关系，就是知道自己其实有很多人在在关注跟照顾，其实。他会让我更愿意慢下来，花时间去思考，说我自己到底要什么。我我觉得这是这一年对我最大的一个变化以及帮助的地方
1: 。嗯，我们今天节目进入到最后的尾声，就是我觉得小麦刚刚这一段话真的是，嗯，很值得当做我们节目的 ending 哦，就是。<笑>我自己其实，在做体制外教育，我自己转老师这条路啦。我觉得我最好奇的一个东西，也是就是说，我最想要帮助学生的一件事情，就是你刚刚讲的那个，就是说，他们在这个生涯里面，不论你是国中、高中，真是小学，好了，讲夸张一点小，小学，我觉得你在哪一个阶段里面，你真的可以得到一样的这个流，就我们刚刚讲的这个这个 flow 里面去。去去找寻，这个会花很多时间，然后你也会发现说，嗯，我们目前的资本主义社会的这个以钱来衡量东西的这个价值，它也许不是你人生、你真实心里在寻找的价值。这个是我很一直很有兴趣的啊，就是说，我认为每一个。时间教育场域，其实大家多多少少都在做这件事，只是说有些人做一做，他又会被焦虑击溃嘛，他会他会忍不住再走回本来的路，所以我我真的觉得这是很有趣，所以我今天其实拉小麦来这一集，我是很，我对这个心，我对这个路历程，我认为它正是我们在做教育里面，嗯，最难给学生的东西。然后我认为也是成人，你一旦过了学生阶段，里面你要再来寻找的时候，你要花的代价实在是很大。<笑>我不知道对小麦来说，你觉得代价大不大
0: ？<笑>这个代价、哦，诶、欸。就是目前负债中的，负债还不少<笑>。对啊，所以我
1: 我是我是觉得，就是成人要再回来学习，不但有我们刚才提到的这些你背后背负的东西，跟你你生活巨巨变产生的这些转变的痛苦，然后另外一个很大的就是你实质上那个转变你。真实所带来的这个冲击，很多人是负负担不起的。我认为能够负担得起的人是幸运的。坦白讲啊，就是要怕就是你很早就存了很多钱嘛，或者是你有很好的家庭在支撑你。那不像这一集，我们最后就聊到这边吧。谢谢麦克今天来节目分享、啊。你知道我们上一次那个三十几集的时候，我们还是分上下两集。我下次应该要给你上下两集。<笑>太<笑>会聊了<笑>，好啦，我们下一次有机会再请你来节目分享喽。下一次可能是瑜伽
0: 喽。哎，完<笑>、欸、全没问题，哎
1: 、欸、，OK OK， <笑>好，那我们听众朋友下一期见啦，大家拜拜，大家拜拜。